1: Pedro Matos, bem-vindo. Nairobi recebeu esta semana a Cimeira Africana do Clima numa altura em que se intensificam os alertas para a necessidade de ação. Os países africanos querem mudar de paradigmas como fazer valer e implementar esta posição comum do continente nos diferentes fóruns globais sobre o tema expressa na declaração de Nairobi.
2: Olá, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso uh, programa. Uh, de fato... É, esse assunto, ah, o clima, mudanças climáticas para os países africanos é, é muito, muito importante. Desde a COP27, ah, realizada em Sharm el Sheikh, no Egito, já havia uma demonstração do interesse dos países africanos em liderarem subtemas pertinentes ao clima, essencialmente o financiamento criação de fundo uh, de danos e perdas, tendo em vista, essencialmente, que os países do nosso continente são os mais vulneráveis às mudanças climáticas, apesar de não contribuírem pelo aumento de gases com efeito estufa. Isso é importante é, para se falar da injustiça climática, em que os menos poluidores pagam um preço alto pelas ações e inações dos países mais poluidores. Países esses que é, não querem reconhecer as suas responsabilidades, ah, as alterações climáticas, sobretudo as responsabilidades traduzidas em termos de compromissos políticos e compromissos financeiros, que devem ser assumidos no âmbito dos principais acordos ah, sobre o clima e as mudanças climáticas, né? Os países africanos, por pressão também de uma sociedade cada vez mais atenta, uma sociedade jovem, cada vez mais engajada, tem se permitido a discussão, a mudança de paradigma em termos de desenvolvimento. Haja vista que as mudanças climáticas vão provocar Uh, impactos severos nos setores uh, mais importantes da, da nossa economia, essencialmente a agricultura, né? a produção de alimentos, o que afeta a qualidade de vida das populações e vai desembocando em, em outros problemas uh, preocupantes para, uh, uh, para, para os governos, problemas socioeconômicos, o êxodo rural... Então, os países do continente estão testemunhando uh, um aumento populacional, a pressão demográfica, exigindo a decisão uh, de medidas, a tomada de decisão de medidas eficientes, uh, de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, que considere os desafios das, das economias africanas. A cimeira africana do clima realizado em Nairobi, é um passo importante porque inaugura o protagonismo africano e, na verdade, há muito deveria ter sido tomada essa dianteira, porque é visível que as mudanças climáticas importam muito mais aos países vulneráveis, como, no nosso caso, Cabo Verde, é um estado insular que enfrenta diversas vulnerabilidades, né? é, e importa muito mais a, aos, a, do que os países ricos, né? os países ricos que contam com diversas soluções técnicas, tecnológicas e recursos financeiros para implementar medidas de mitigação, planos de, de adaptação. Então, uma forma de fazer valer e implementar essa a voz africana é conseguir criar canais de auscultação nos diversos níveis regionais e também nacionais, tá? para que se elabore uma posição africana que reflita, de fato, a diversidade dos países a nível continental, mas também as especificidades. É fato que... No continente temos países com condições econômicas assimétricas, temos pequenos estados insulares em desenvolvimento, temos países com alta exposição a eventos naturais, temos países com fracas instituições e condições políticas e econômicas para implementar, as medidas de mitigação, os planos de adaptação. Então, o grande desafio será certamente negociar e defender uma África diversa,
1: mas que enfrenta o mesmo problema. A questão do financiamento climático voltou a estar no centro dos debates, contas feitas há já algum tempo, mas que tardam em ser cumpridas pelos países desenvolvidos, nomeadamente da promessa de destinar 100 mil milhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento, de modo a apoiar a transição.
2: Há muito tempo que se fala no financiamento. grande Um grande desafio no texto final... É, do COP27, Sharma Sheikh, é, foi, foi a questão, foi a, a, a costura dessa parte de, de financiamento. E, e o que ficou ali é, vago foi não quantificar em termos nominais é, o quanto cada país deverá financiar ou transferir para o fundo de danos e perdas, tá? Apenas se estabeleceu um valor uh, que né, julgaram é, ideal ou pelo menos necessário uh, para perdas e danos, que é aparentemente significativo em termos financeiros, mas e 100 mil milhões, 100 bilhões de dólares é, também é insignificante em termos da preservação e da recuperação da biodiversidade e de outros tipos de danos e perdas que são ah, imensuráveis, como a perda humana, e que acontecem diariamente, ou seja, é um valor também que a cada dia é, estaria a aumentar, por causa das mudanças climáticas, elas não dão, a, a, é um fenômeno que não dá pausa, está acontecendo nesse exato momento em, nos países a, mais vulneráveis. Então, penso que é, os países africanos a, devem eles mesmos criar suas fontes de financiamento alternativo... para enfrentar ah, ah, os impactos... das mudanças climáticas... nos setores chaves da, da nossa economia e sociedade. Né? E aceitar, sobretudo... de uma vez por todas... que os países ricos... só financiam... se os seus interesses também... estiverem protegidos no âmbito... Ah, dessa agenda. E o mais importante... É que julgo ali, em termos da, da dimensão política, o fortalecimento das grandes coalizões nos fóruns globais, que terão força política e poderão produzir resultados muito mais interessantes para o clima em termos políticos do que em termos econômicos. E e
1: Apesar de emitir apenas 10% dos gases com efeito de estufa, a África sofre desproporcionalmente os efeitos do aquecimento global, sendo que as perspectivas das Nações Unidas indicam para perdas económicas entre os 290 a 440 mil milhões de dólares nas próximas décadas. Como reverter este cenário? Ah, eu penso
2: que a única forma de reverter o cenário é, é mudança de comportamento, qual, infelizmente, as nações ricas não estão dispostas a fazer, sobretudo a sua população, né? classe média, classe média alta, ou seja, se pensarmos ah, se um americano está disposto a abandonar o seu estilo de vida para contribuir com a melhora da qualidade de vida de populações, pessoas que moram a milhares de quilômetros de distâncias no um outro continente, ou mudando de comportamento para uma hipotética ideia de gerações futuras. O grande vazio na própria definição do desenvolvimento sustentável ah, foi foi isso o que o, o que veria ser essa é de gerações futuras há um grau muito elevado é, de egoísmo por parte da geração atual sobretudo dos países desenvolvidos que não está ah, criando nenhum tipo de compromisso intergeracional essa geração é é, que, que é muito importante, esse compromisso é tão importante quanto a solidariedade intergeracional ou seja, no fundo o que importa é o que eu estou realmente fazendo para garantir um planeta mais equilibrado um ambiente sadio para o meu vizinho para a minha cidade nesse exato momento eu preciso Uh, realmente desperdiçar tanta comida uh, apenas porque eu ganho muito eu tenho condições econômicas para sustentar uh, esse desperdício enquanto no meu bairro hoje mesmo poderá ter uma família que não consegue uh, realizar uma refeição né? então uh, o que nós estamos fazendo e aí incluindo a, a população global é, é jogando para o futuro aquilo que não temos coragem de enfrentar, de resolver hoje. As perdas econômicas, é para mim, é, embora cifras significantes, é, são irrisórias diante de perdas, inclusive de outra natureza. Sobretudo a perda, o sentido da da humanidade caso não haja mudança de comportamento.
1: Nos últimos dias vários países no sul da Europa estão a ser atingidos por chuvas intensas que estão a causar inundações isto depois das vagas de calor são dados que mostram que a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa é hoje mais urgente do que nunca
2: De fato os países do sul da Europa né, estavam ah, enfrentando esses eventos ah, causados pelas alterações pelas alterações climáticas é, é exatamente, independentemente da, da crença ou da postura filosófica em relação ao fenômeno mudanças climáticas, se existe ou não o fato é o clima está diferente e percebemos isso no nosso dia a dia quando comparamos com as décadas recentes ou com histórias de pessoas mais, mais vividas e os países europeus não escapam a, a isso porque o fenômeno mudanças climáticas não reconhece fronteiras não tem limites a má conduta de um país de um continente é, coloca em risco todo o planeta Terra e se continuarmos com esse padrão de desenvolvimento... baseada... na energia fóssil... numa desigualdade socioeconômica... entre os países... e sobretudo... dentro dos países... É, a cuja classe... Um, cuja elite entende... É, a elite econômica e política... entende que a natureza... é um grande supermercado... onde ela vai, derruba, saqueia e satisfaz as suas necessidades, sem nenhum tipo de preocupação e responsabilidade, certamente é, o futuro será tenebroso. É, aliás, é, de tantos recordes é, no aumento de temperaturas nos últimos anos, que eu penso que daqui a pouco teremos que inclusive... Substituir
0: o termo mudanças climáticas por quintura climática. Do meu país, vê-se o mundo, os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4 h quarto da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país vê o mundo também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio